0: Bienvenue au podcast le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je suis accompagné par mon collègue, ancien des Alouettes, ancien des Argonautes, ancien des Eskimos, membre du Temple de la <rire> de football canadien, Pierre Vercheval. Euh, Pierre, merci premièrement d'avoir pris de ton temps afin de participer euh, au podcast euh, cette semaine. Alors, bien sûr, on va faire un retour euh, sur euh, le match euh, des Alouettes, hein, des fêtes des Alouettes à domicile vendredi soir, Saperson mosun euh, on espérait une victoire devant les partisans, il y avait une belle foule. Euh, malheureusement, c'était une défaite pour les Alouettes. On va faire un tour d'horizon également des deux autres rencontres qui étaient présentées du côté de la Ligue canadienne de football. On va parler des actualités de la NFL, puisque les matchs préparatoires sont déjà terminés du côté de la NFL. Mais on a un invité pour vous. On a un invité, il s'agit du demi-défensif de l'équipe de football de Washington, Benjamin Saint-Just, qui vient de terminer son tout premier camp d'entraînement dans la NFL. Premièrement, Benjamin, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es maintenant un, un ami du podcast, parce que depuis le début de ta carrière à Michigan, là, tu viens faire ton tour au podcast, donc tu es officiellement un ami du podcast. Euh, mais Merci d'avoir pris de ton temps afin de participer à l'épisode d'aujourd'hui.
1: Avec plaisir, Didier. Et merci aussi, Pierre, de m'avoir. C'est toujours nice d'être sur le podcast.
0: Ben, excellent. Écoute, ben, premièrement, je vais te demander comment a été ton expérience durant le camp d'entraînement, ton tout premier camp euh, dans la NFL avec Washington. On s'était parlé, j'avais eu la chance de t'interviewer lors de ton passage à Montréal avant que tu quittes pour le camp d'entraînement. Euh, bref, dis-moi, comment tu as vécu cette, euh, cette première expérience?
1: Ah, c'était super cool. Dans le fond, comme, comme, comme on avait discuté quand j'étais à Montréal, le, mon but c'était de continuer sur la même lignée que j'avais. Euh, des, du minicamp, du rookie minicamp et OTAs. Donc j'avais bien performé, j'avais bien fait, j'avais une bonne éthique de travail avec un bon horaire pour rester discipliné à chaque jour. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire durant mon premier camp d'entraînement. Puis je pense que ça, le, ça, ça, ça a bien fonctionné pour moi. Ça m'a donné beaucoup de temps de jeu avec les, euh, les partants, et euh, souvent des fois les deux le second string. Donc euh, je pense que j'ai bien, bien appris. J'ai eu le temps de, de vraiment être confortable, d'avoir du temps d'être confortable avec le, le cahier de jeu. Euh, de vraiment justement écouter qu ce que les, les coachs et puis les vétérans ont à dire. Donc comme ça, ça me met dans la meilleure position pour aider l'équipe cette saison. Puis euh, Puis c'était le fun aussi. J'ai trouvé ça le fun. C'était pas trop chargé. C'était pas trop difficile. Donc dans le fond, les joueurs avaient avaient le temps d'apprendre de, de, puis de, de relaxer en même temps. Puis, de vraiment juste avoir du fun. T'sais, souvent, tu peux avoir des, des horaires de contrairement de, de, qu qui sont beaucoup trop chargés. Donc, tu n'as même pas le temps de, de relaxer et d'apprécier de, 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 le moment de, dans la NFL. C'est fou quand même.
2: Alors, écoute, Benjamin, premièrement, c'est la première fois que j'ai l'occasion de te parler. Comme en, en ça, alors moi, je te félicite. Vraiment, tu es une fierté pour le football québécois. Bravo! C'est clair que c'est. C'est impressionnant ce que tu réalises présentement. Puis, moi, je suis bien content de te parler pour la première fois. Euh, où, où je veux m'en aller, c'est un peu, après, je sais que le camp s'est terminé, bon, il y a eu des matchs préparatoires. Est-ce que tu as déjà une petite idée de quel va être ton rôle pour la saison? Est-ce que c'est un rôle qui est appelé à grandir plus la saison avance Est-ce que c'est des unités spéciales? Euh, quelle est ton, aussi ta relation avec tes entraîneurs? Tu sais, coach Rivera, coach Del Rio, je pense que c'est coach Harris qui s'occupe des demi-défensifs, Quoi vous avez aussi des adjoints. Comme, comment tout ça, ça se passe? Là? Comment tu vois ça?
1: Ben, en fait, moi, je n'ai pas vraiment de, de position définitive en ce moment. donc En tant que recrue, on a deux vétérans ici, Kendall Fuller et William Jackson, qui sont euh, en tant que partants en ce moment. Et donc, moi, c'est là que je rentre dans la rotation en tant que recrue. On va mettre dans certains packages et certains, euh, certains jeux avec l'unité partant puis, euh, je vais, dans le fond, je vais devoir, euh, je vais devoir gagner mon temps de jeu. De, je, je vais devoir prouver moi, mes talents au cours de la saison pour être un partant. Mais je vais, je vais, pouvoir, je vais avoir la chance de jouer avec les partants euh, pendant plusieurs parties parce que c'est comme ça que ça s'est passé euh, euh, durant le camp d'entraînement. Euh, unité spéciale, j'ai joué un peu, mais vu que j'étais avec les partants, ils ne m'ont pas mis beaucoup euh, de, 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 sur les unités, les unités spéciales. Mais euh, non, à date, euh, ma... Ma relation avec coach Rivera, coach Del Rio est vraiment bonne. Euh, ils aiment, ils aiment euh, la manière dont je me comporte. vraiment un joueur qui est recrut, mais vraiment mature. Je me, je, me, je me comporte comme un vétéran. Je suis toujours à mon affaire, discipliné, puis je donne beaucoup d'efforts en, en pratique. Donc, toutes des, trucs, toutes des choses dont coach Rivera aime vraiment beaucoup dans, dans leurs joueurs. Euh, puis euh, je pense que on a, on, depuis que je suis arrivé ici au mois de mai, on, on, on je suis sur une bonne, une bonne relation avec les uh, Del Rio et Rivera juste en faisant ces choses-là à chaque jour.
0: Oui, puis on entend toujours à quel point Ron Rivera, c'est un, un bon bonhomme, c'est un, un homme qui est très respecté au niveau de la NFL. Naturellement, ça fait longtemps là, que son nom est associé à la NFL, faisait partie de la grande équipe des Bears de Chicago de 1985. Il est un ancien secondeur de ligne. Ensuite de ça, il a fait ses classes euh, à titre d'entraîneur adjoint, ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire que tu as remarqué de la part de Ron Rivera qui fait qu'il est euh, aussi apprécié de, de plusieurs gens à travers la NFL?
1: C'est un coach euh, qui comprend qu'il euh, y a toujours... Et ça va prendre un, ça va prendre du temps avant d'avoir une équipe gagnante. Il y a un processus, il y a une construction d'une équipe qui vient avec la culture, puis un environnement positif qui vient avec ça. Puis je pense qu'il a compris ça depuis, depuis longtemps, même avec les Panthers, même des anciens joueurs que je parle avec eux, qui, qui ont joué pour Coach Rivera quand il était avec, euh, il était avec les Panthers, disent la même chose. C'est un coach qui comprend ses joueurs, un coach qui est capable de s'adapter. À, à, aux différents joueurs qu'il y qui, qui a dans son équipe, aux différents systèmes. Il est capable de créer une culture où les joueurs veulent jouer pour les coachs et les coachs sont capables de coacher les joueurs. Donc, ça fait un, un environnement très positif où, tu peux, en, où les joueurs pe pe peuvent se développer et peuvent jouer à leur euh, capacité maximale. T'sais, souvent, un effet, c'est une business rendue à ce point-là. Donc, euh, beaucoup d'entraîneurs-chefs disent « ça ne fait pas mon affaire, tu es dehors » ou que ce soit coach ou plus joueur, ils vont changer, puis ils vont faire leur manière. Coach Weber, c'est un, un de ces coachs qui est capable de s'adapter pour avoir le même résultat qui est de gagner un Super Bowl. Mais en le faisant, que les joueurs et les coachs soient capables d'être ensemble et sur la même page. Donc, c'est ça qui fait que Coach Weber est un, un, vraiment bon, un vraiment bon coach, un bon leader.
2: Ouais. Ouais, c'est une question un peu plus, là, pas, pas technique, là, mais j'essaie je, 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 de mettre... Là, un, Première, première pratique du camp d'entraînement, les vétérans sont tous là. OK, Benjamin, let's go, les premiers un contre un. Puis, je ne sais pas si tu as vécu des un contre un. Si tu avais des receveurs tellement ultra rapides. Je pense à Terry McLaurin. Y a, y a -il des, des, dans la période des un contre un, là, y -il, à un moment donné, tu te dit, OK, wow, c'est un, un autre niveau, cette affaire-là. Il y a des chassements que, que je dois faire, il y a des choses que je dois apprendre. Ça a, ça, ça a tu comme commetté un grand choc où tu disais, non, regarde, je suis capable de compétitionner et il n'y en a pas de problème?
1: Non, mais j'ai pas, pas eu vraiment de gros chocs comme ça parce que de la manière dont j'approchais mes pratiques puis le, le camp d'entraînement, c'était vraiment pour, pour me prouver à moi-même que j'avais ma place dans la NFL, dans cette équipe-là. Puis en, en allant sur le terrain en faisant mes 1 contre 1, que ce soit pratique, 7 contre 7 ou screaming ou n'importe quoi, moi j'avais toujours l'attitude que ma place est ici. Donc, j'ai le même talent que tout le monde et même un peu plus de talent que d'autres joueurs. Donc, je vais essayé de, 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 de me trouver une, un poste de partant. Donc, j'avais toujours une mentalité de gagner chaque rep que j'avais et d'être meilleur que l'autre rep que j'ai fait avant ou de la journée d'avant de la pratique avant. Donc, toujours, euh, toujours être en, 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 en mode de, 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 de développer mes talents, de, de, de développer mes, mes, mes faiblesses. Donc, en fond, je peux devenir un meilleur joueur à chaque jour. Mais, mais comme je te dirais, j'ai eu un moment comme ça, je te dirais, j'ai pas eu vraiment euh, en pratique, j'ai pas eu un moment comme ça comme « wow, je suis dans NFL, ils sont vraiment là, plus vite ou plus gros », mais j'ai juste eu un moment euh, d'enfance quand j'ai joué contre les Patriotes. puis j'étais en train de me réchauffer sur le à Gillette Stadium, puis il y avait Cam Newton qui était juste à côté de moi en train de parler à coach Rivers. Et Cam Newton, quand Cam Newton est rentré dans la NFL en 2011… Moi, je joue encore pour les Wildcats de la rentrée de la Nudea. tu sais, je pense que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Fait que là, c'est là que j'ai eu un moment comme « wow », comme je joue avec des joueurs, que, tu sais, j'ai joué à, aux jeux vidéo avec, ou j'ai regardé toute ma vie, tu sais, c'est là que j'ai eu comme « wow tu sais, », c'est fou, Oui, hein?
0: Ouais, puis est-ce que ça t'a pris un certain temps, j'imagine, combien de temps ça t'a pris pour te dire « ok, bon, ça, c'est bien beau, mais là, il faut que je joue contre Cam Newton, puis s'il me lance une passe dans ma direction, je dois l'intercepter. »
1: Ben oui c'est justement ça c'est pour ça que dans le dans le warm-up comme c'est 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 fou c'est vraiment arrivé. là quand le dès dès que, le, dès que la, la game a commencé j'étais sur le terrain c'est comme j'ai tout oublié puis euh, puis mais ça il faut, il faut il faut trouver une bonne bonne balance parce que si si es toujours trop euh, focus sur tout qu'est-ce que tu fais puis je dois bien faire tout ça t'oublies un peu euh, Qu'est-ce qui est amusant avec l'expérience de jouer dans la NFL, puis d'être là, puis d'apprécier les moments. Donc, moi, j'essaie toujours d'être focus sur la game, mais après la game ou avant la game, j'apprécie toujours les moments, de voir des joueurs comme Cam Newton, euh, de parler avec Lamar Jackson euh, avec la dernière game qu'on a joué pour la saison. T'sais, des trucs comme ça qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent, qui peuvent expérimenter des, des, des événements comme ça. Donc, j'essaie toujours d'apprécier ces moments-là.
0: Oui, puis Pierre, si tu me le permets, je sais que c'est à ton tour de poser une question, mais je vais te demander à Benjamin, qu'est-ce que tu as pensé de Cam Newton physiquement? Parce que moi, je l'ai déjà vu, j'ai déjà été sur place pour des matchs des Panthers, Puis quand tu le vois physiquement, c'est un peu comme un choc, parce que tu dis, mon Dieu, c'est un cas arrière, il a l'air pratiquement d'un élit défensif ou d'un élit rapproché, il est grand, il est large, bon. euh, qu'est-ce que tu as pensé en voyant physiquement?
1: Ah, ben c'est sûr que Cam Newton est vraiment grand, comme 6'5, 6, 6'6. Je pense que là, il est un peu moins gros qu'il était avant. Là, il a une nouvelle diète euh, 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 vegan. Ben, il mange beaucoup moins, mange beaucoup moins de, de viande et tout ça. Donc, il a l'air beaucoup plus euh, euh, slim et puis un peu plus. Euh, tu je pense qu'avant, je pense qu'il jouait des fois à 2,40 2, ou quelque chose comme ça. Là, il est un peu plus,
2: euh, un peu plus mince. Ouais, dans moi, la question, c'est que tantôt, tu parlais, tu sais, tu travailles sur tes tu essaies de. De compenser sur tes faiblesses. Bon, Je pense que là où tu es rendu, tu ne peux pas avoir des gros, super faiblesses, là, surtout si tu es choisi en troisième ronde, tu es rendu dans une effet. Mais, c'est tu sais, quoi d'après toi qui dit OK, là, pour que je sois un peu plus complet, c'est quoi les éléments sur lesquels tu dis, moi, il faut vraiment que je travaille là-dessus?
1: Um, J'essaie toujours de travailler euh, sur. Um... Euh, ma, euh, comment, comment, je, comment je reconnais les formations, les concepts et les jeux à l'offense parce que rendu à ce niveau-là, c'est plus vraiment qui est le plus vite et qui est le plus fort, c'est qui est le plus intelligent, qui est capable d'utiliser les outils et puis euh, tes coéquipiers autour de toi pour être deux trois, euh, deux trois pas avant, avant le, le, le joueur adverse. Donc moi, si je suis capable de... de d'étudier le, le cahier de jeu puis d'étudier le film et puis de savoir que mon receveur va courir tel-tel tracé ou il va faire ça de telle-telle manière, Alors moi je suis, je suis à l'avance devant lui donc j'ai pas besoin d'être le plus vite parce que je, je suis le plus intelligent sur le jeu, je, je comprends qu'est-ce qui se passe puis je suis à... C'est difficile à expliquer mais c'est vraiment un, un, un jeu d'échecs rendu dans la NFL. Es Des gars comme Tom Brady, je peux me mettre dans, dans mon stance en press puis il sait déjà que je ne vais même pas presser, je vais jouer je vais jouer couverture, euh, couverture cloud ou couverture 2, il va changer le jeu. Tu sais, c'est des trucs comme ça, que tu n'as pas besoin d'être mm -hmm. le plus fort, le plus vite, mais si tu es le plus intelligent, tu vas avoir le dessus sur l'autre équipe. Donc ouais. j'essaie de travailler sur ça.
0: Puis dis-moi, à quel point là, tu as hâte au début de la saison régulière, ça s'en vient, vous allez jouer votre premier match dimanche le 12 septembre. Là, tu as eu un avant-goût avec les matchs préparatoires. Euh, puis juste de t'être retrouvé sur un terrain de la NFL durant les matchs préparatoires, euh, est-ce que tu est as un moment où tu t'es dit, justement, tu parles de savourer le moment, est-ce que, es est que tu as un moment est-ce que tu t'es dit wow, « waouh ok, je suis là », puis euh, ça, ça se passe vraiment, là
1: Ben oui, c'est à chaque, à chaque jour, à chaque partie, à chaque pratique, moi, moi, puis les autres recrues ensemble, on, on parle toujours, puis on dit comme… Wow, des fois j'oublie que c'est ma job hein? je vais moi je fais juste jouer au foot j'aime ça le foot je trouve ça le fun puis j'ai je m'amuse avec mes coéquipiers puis tu sais des fois j'oublie tu sais c'est vraiment ma job j'arrive à la fin de la semaine puis je me fais payer je comme oh, wow, si je me fais payer pour jouer au football tu j'oublie des fois c'est fou hein?
2: <rire> alors ah ça moi, moi une petite question pour le fun j'ai vu que T'avais été honoré parce que j'ai vu que c'était toi qui étais sur la page couverture du Game Day Magazine dans le match contre les Ravens. Premièrement, t'es-tu fait yeah. taquiner par tes coéquipiers, puis deuxièmement, je me disais que ta, ta famille devait pas mal fière être fière d'être ça.
1: Ah oh, oui, oui, c'est sûr. Mon père, mon père a demandé une copie du, mag du magazine. Ma mère l'a publié sur Facebook, tout ça. Non mais non, mais écoute, tout, <rire> tout le monde était nice, tout le monde personne ne m'a taquiné sur le Game Day. C'était ouais. une belle couverture, c'était nice.
0: Yeah. Ben, écoute, Benjamin, on ne prendra pas plus euh, de ton temps. Puis, euh, je profite de l'occasion pour te féliciter. Je sais que tu t'es fiancé, que tu as demandé ta copine en mariage. Elle a dit oui. Alors, euh, félicitations. Tu <rire> un homme très occupé. Euh, mais félicitations également euh, pour ça, euh, pour euh, tes fiançailles.
2: Merci beaucoup, Didier. Enfin,
0: ouais, écoute. Bravo, pis, encore une on... fois,
2: puis. Super saison 2021. Hein? Merci beaucoup, Pierre.
0: Oui, on va te suivre, ça, il n'y a aucun doute, euh, Benjamin, tout au long de la saison, on va, on va te suivre. On te souhaite de connaître une excellente saison euh, avec euh, Washington. Porte-toi bien, puis merci encore euh, d'être euh, passé au podcast. Oui, vas-y, Pierre. Avec ah,
2: ben, J'allais dire, la bonne nouvelle pour Benjamin, c'est qu'on n'a pas parlé de leur ligne défensive. Mais Je pense qu'il y a une ligne défensive qui peut bien faire paraître des défenses à Washington. En effet, en effet, en ça, effet va, ça va...
1: Ça va ensemble. La, me le, la, la meilleure ligne défensive va aider la, la, la meilleure tertiaire parce que le, ça, ça donne moins de temps à couvrir les receveurs quand t'es chase et Puis euh, t'as as quatre choix de première ronde sur la ligne défensive. C'est fou. Hein?
0: Ouais, ouais. ouais tu, tu vas avoir des opportunités de réussir des, des interceptions parce qu'ils vont presser les, les carrières adverses. <rire> ouais. OK. Que, hey, écoute, la meilleure des chances à Benjamin. Merci encore une fois puis euh, on se reparle euh, en cours de route euh, durant la saison. Ah, oh, je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'a appelé en même temps, c'est pour ça. Ah, OK. Ben écoute, euh, je faisais juste te remercier encore une fois de ton temps, de ton passage au podcast, puis on se reparle au cours de la saison sans faute.
1: Parfait. Merci à vous
0: deux. Euh, salut. Merci. Alors, Benjamin Saint-Just, moi, je suis toujours impressionné par son calme, puis tu vu comment il nous a expliqué... Oui. Euh, justement son approche au, au, envers les entraînements, envers les matchs, c'est pour un joueur qui en est à sa première année dans l'NFL, puis comme il nous disait, même les, les entraîneurs Ron Rivera s'en est aperçu, Jack Del Rio. Déjà, ce statiste à carrière, il se prépare comme un vétéran. Alors, avec les atouts physiques, jumelés à sa préparation, écoute, euh, moi je crois qu'il va vraiment avoir un impact dès cette année avec Washington.
2: Ah, écoute, non, très impressionnant, posé, calme, euh, intelligent là, dans ses réponses. Euh, non, vraiment, c'est intéressant. Comme tu dis, je pense que tous les outils sont en place. Puis, comme il parlait aussi que d'un moment donné, il c'était les joueurs autour de lui, mais les joueurs autour de lui, il y en a des bons. Que ce soit sa ligne défensive, que ce soit les autres demi-de-coin. Je pense que tous les outils
0: sont en place pour qu'il puisse connaître une belle carrière. Là, on va lui sauter, c'est certain. Oui, oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, on va suivre là, sa carrière euh, à, à toutes les semaines, il n'y a aucun doute. Mais pour les gens qui ne le savent pas, qui nous regardent, qui nous écoutent, Pierre, toi, tu as également participé à des camps euh, de la NFL à l'époque, euh, notamment avec les Patriots de lanne et les Lions de Détroit. Euh, comment tu avais vécu ces deux expériences-là?
2: Oui, c'est certain que c'était des belles expériences. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné les deux fois. Mais tu sais, Didier, c'est pas parce que tu n'as pas les résultats que tu recherches à la fin que ça n'a pas été une belle performance et que tu n'as pas appris beaucoup de choses. Mm -hmm. Alors, je dis toujours, moi, je suis devenu joueur que je suis devenu les Canadiens en raison de ces camps d'entraînement-là parce que j'ai appris beaucoup sur moi-même. Parce que tu sais, quand tu débarques en Nouvelle-Angleterre, les camps étaient dans Rhode Island. Euh, Bryant College, un petit collège, là, ils faisaient choses c'était humide. C'était encore à l'époque des six semaines de camp d'entraînement, deux entraînements par jour oh. avec les épaulières, un congé le dimanche. Mais tu sais, c'est encore le, le vieux
0: style là, de camp d'entraînement. Ouais, différent euh, de ce que Benjamin a connu. Tu viens de toi, il nous a dit oh, tout ouais. à l'heure, il y avait du temps. C'est pas ça à l'époque du tout. Ça, fait que, fait que pour,
2: pour dire que tu sais, après deux semaines à la Nouvelle-Angleterre, dire de quoi c'est quoi de dire, Je m'ennuyais de ma mère. C'était dur. C'était dur mentalement, physiquement, mais surtout mentalement. Fait que j'en ai appris beaucoup sur ma résilience, j'en ai appris beaucoup sur ma, ma dureté du mental pour exp... <rire> utiliser <une> l'expression <rire> au Québec. Fait que ça, j'ai appris beaucoup, tu sais, évidemment, tu côtoies d'autres joueurs, tu apprends beaucoup l'éthique, tu apprends, apprends de la technique. Parce que tu sais, pars à l'Université Western, si tu envoies la NFL, il euh, y a quand même une marche qui est assez élevée. Alors, euh, puis j'ai été chanceux, des, on avait toujours dit, puis c'est encore ça la ligne à l'attaque, il y avait des bons vétérans euh, qui m'ont pris sous l'oreille, qui m'ont appris des choses, qui ont pris soin de moi pendant le camp. Ouais. Euh, Puis c'est drôle parce que je sais qu'il est un fervent amateur de football universitaire. Il y avait un centre à l'époque qui s'appelait Trevor Matic. Trevor, Trevor Matic, qui est sur le
0: football universitaire. Oui, 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 ouais, oui. Qui travaille, oui, oui, comme analyste. À ESPN, sur le football universitaire. Oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui, OK. Il, est, il était là à... parce ouais, que à ça. Ouais, sans... des Patriots, c'est lui, ça. Ah, oui.
2: Oui, lui, il avait joué, euh, tu sais sûr, le bloqueur vedette à l'époque s'appelait Bruce Armstrong. Écoute, les carrières, tu Steve Grogan, euh, Doug Flutie, Tony Eason, euh, les receveurs vedettes, Irvin Fryer, Stanley Morgan. Ça, c'était en quelle année, ça? Ça, 88.
0: 88, donc ouais. quand même trois ans avant, ils avaient participé au Super Bowl contre les Bears, oui. Ouais, ouais, exactement. sais fait que Andrew
2: Tippett était le, le secondaire vedette. Jeff Fiegel, c'était un batteur de dégagement recru. Jeff Fiegel, il a joué, je pense, jusqu'à. Il n'a pas joué de 20
0: ans? Ouais.
2: Ben oui. Oui, c'était fou. Là. Lui, lui, comment commençait, c'était un, un batteur recru. Je travaillais beaucoup avec lui parce que moi, ma porte d'entrée au camp d'entraînement, c'était un spécialiste des longues remises aussi, en plus de jouer sur la ligne à l'attaque. Puis l'entraîneur des unités spéciales, un certain Dante Scarnackia.
0: Ah oui, oui non, une unité spéciale. Ça, en train une mais oui, spéciale. Oui, il faisait unité spéciale
2: ouais. et il y rapprochait à l'époque.
0: Ah oui. Ouais. Et lui, il devenait ouais, un ouais, grand ouais. traîneur de ligne à l'attaque, ouais, ouais. un des meilleurs dans l'histoire de l'NFL. Ouais. Lorsque tu étais à Détroit, est-ce que, est que Barry Sanders était déjà là? Que...
2: Barry Sanders était
0: là, un chic type.
2: Écoute, moi, j'ai toujours, souvent, je compte cette histoire-là, Barry Sanders, moi, juste pour un peu expliquer aux gens que ce gars-là, il est au temps de la renommée, c'est un des plus grands, un des meilleurs, mais une humilité hein, exceptionnelle. Euh... <coughs> Il y a une journée, je pense que ça devait être un dimanche. Souvent, c'était le dimanche, c'était le congé. Puis, euh, déjeuner optionnel. Mais moi, bon, on est à l'hôtel de l'équipe pendant qu'un entraînement. Je n'ai rien d'autre à faire. Je n'ai rien à attaque. C'est sûr que je ne sauterais pas un repas gratuit, Didier. C'est clair. <rire> ça
0: ça ne pas le déjeuner. Ouais. Je m'en vais, je m'en vais C'est tu n'as pas mangé.
2: Oui, il ouais, n'y a personne. Personne dans la cafétéria, personne dans la salle de l'hôtel, du coup, où c'est qu'il y avait le buffet. Je me sers, moi je vais m'asseoir. J'entends quelqu'un qui rentre, mais je le dos tourné à la personne, il s'en va se faire son assiette, il arrive à côté de moi, il dit « Hey, peux-tu m'asseoir à côté de toi? Ben, » Là, je me lève la tête, c'est Barry Sanders. moi, <rire> ouais, je vois oui, puis là, il se présente, il me donne la main, il dit, Salut, je suis Barry. Euh, »« Oui, <rire> mais c'était qui, toi, là? là » Mais là, on se, met à jaser de, on se met à jaser de tout et de rien. Tu sais, moi, là, quand... Avec Barry Sanders, quand je le vois à la télé, quand j'entends son nom, moi, c'est...
0: Tu toujours ce souvenir-là
2: au-delà du grand joueur qu'il a été, c'est aussi une grande personne. Mais là, la Ligue, malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus, mais on avait un, joueur, un entraîneur de la Ligue en attaque qui était un grand technicien. J'ai appris tellement de techniques, tellement de jeux différents que différents. J'ai ramené dans la Ligue canadienne quand je suis revenu par la suite. Encore une fois, ça n'a pas marché, mais ça m'a amené à un autre niveau. Fait ça a toujours été des belles expériences. C'est sûr que tu es déçu quand tu vas dire... Euh, euh, va-t'en avoir va le directeur général, puis oublie pas ton livre de jeu, là. Ouais, c'est hein. tu te fais cogner sur ta porte à 5-6 heures du matin, c'est pas le fun, là, mais écoute, ouais. mais ça fait des super expériences, je le, je le regrette pas, puis le, le, le gars qui m'avait mis sous contrat, euh, c'était Kevin Colbert, qui était directeur du, du personnel euh, professionnel, mais qui est rendu directeur général des Steelers de Pittsburgh, ouais, ça fait
0: longtemps qu'il est DG des Steelers, ouais. en plus, ouais. Il ouais. y a toujours ces fois-là, ah, ouais. quand
2: vois ces noms-là, -là, c'est toujours, euh, toujours intéressant d'avoir un
0: peu le cheminement de ces personnes-là. Oui, ben ça montre à quel point le monde du football est petit. Hein, également, là du moment où tu connais hein, quelqu'un, ah, ouais. un endroit, euh, ça, ça, c'est très petit. Il n'y a pas six degrés de séparation, je pense qu'il y en a deux euh, dans le monde euh, du football, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Bon, ben, je suis content que tu aies pu partager euh, ces anecdotes-là euh, avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent tu as participé à des camps d'entraînement, okay. à deux camps d'entraînement okay. euh, de la et NFL. Et tu, sais,
2: et tu sais, Didier, que le Journal de Montréal avait fait une histoire à l'époque. C'était Serge Amiote
0: qui, qui
2: faisait beaucoup d'histoires dans le Journal de Montréal. Oui, oui, le, oui, je me souviens de parler. Serge Amiot, ben oui. Et il m'avait déclaré, c'est lui qui m'a déclaré comme premier Québécois de l'histoire à participer dans un camp de la, 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 la NFL. Parce que cette année-là, tu avais aussi Tom qui était un Montréalais.
0: Ancien receveur de taxes, oui, ben oui.
2: Mais lui, il lui faisait son camp avec les Seattle, donc il était trois heures en tort sur moi. Donc moi, j'ai ah. officiellement embarqué sur le terrain trois heures avant lui, même si le camp commençait la même journée.
0: Fait que C'était la blague un peu, c'est ce qui faisait de moi, entre guillemets, officiellement le premier. Ben Ça, c'est comme quand une femme a deux jumeaux, hein? Donc, mais qui est sorti le premier? Donc là, ça a été toi <rire> finalement, tout juste avant euh, Tommy Kane. <rire> bon, mais ben ça, c'est excellent. Euh, écoute, Pierre, avant de se tourner vers la Ligue canadienne, étant donné qu'on parle de NFL depuis le début du podcast, on va y aller euh, brièvement, on va faire une de revue des, des actualités là, qui sont sorties au cours des derniers jours euh, du côté de la Ligue nationale de, de football. On va commencer avec euh, les Bears de Chicago. Euh, C'est officiel. Matt Nagy nous avait prévenu avant même le début du camp d'entraînement, il avait dit qu'Andy Dalton, c'était son homme, qu'il allait être carrière partant lors de la première semaine d'activité. <rire> on s'est dit, on va attendre un instant, on va tout de même voir ce que Justin Fields peut faire. Merci, Fields à démontrer de belles choses dans des matchs préparatoires. C'est Andy Dalton qui va être le carrière partant des Bears au début de la saison. Tu penses quoi de cette décision de Matt Nagy?
2: Bon, écoute, moi, c'est sûr que j'aurais passé un autre appel. C'est peut-être Matt Nagy aussi qui se dit puis qui dit, on va protéger la concession. Là. Il est conscient qu'il n'y a pas une grosse ligne à l'attaque. Il est conscient qu'il n'y a pas des grands receveurs. Il est conscient que peut-être ce n'est pas une bonne idée d'envoyer Justin Phil à l'abattoir tôt dans la saison. Euh, peut-être mmh. c'est plus simple d'envoyer Andy Dalton le, le, le premier dimanche soir à Los Angeles, contre les Rams, contre la Aaron, les Rams, Donald. Aaron Donald. Peut-être que, peut que c'est par pitié. Non, mais tu sais, C'est sûr qu'on fait des blagues avec, avec ça, mais sûrement que ça a dû être, ça a dû être discuté. Fait on va envoyer Andy Dalton à l'abattoir peut-être le premier mois. On va voir comment on va s'améliorer. Moi, je pense que Justin Fields il va, il va jouer cette année. Je ne peux pas croire. Là. Euh, parce que les Bears, c'est pas comme si les Bears avaient grosse défensive, unité spéciale solide, grosse ligne à l'attaque, gros jeu au sol. Tous ensemble avec Andy Dalton, tu pourrais aller loin. On n'a pas ça. Euh, Puis, tu sais, c'est une ligne en attaque qui est mauvaise. Ben, à un moment donné, un corps mobile va t'aider aussi. Alors, c'était un peu oui. le, 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 la discussion, j'imagine, à Chicago. Mais ben, moi, j'ai de la misère à croire. Tu ne prends pas un corps hier, 11e, au total, dans la première ronde, pour, pour l'asseoir sur le banc, là, comme ça. Là. Non, je
0: non, non. Gars, je, fait, je sais que les Chiefs l'ont
2: fait. Je sais que les Chiefs l'ont fait. Mais regarde, avec, avec Patrick Mahomes, il, il, il s'est resté assis. Mais, tu sais, Alex oui, Smith,
0: ben oui, mais c'est ça, souviens-toi, lors de la première moitié de cette saison-là, Alex Smith, on parlait de lui comme un candidat potentiel au titre de joueur par excellence de la NFS, à quel point il avait bien joué euh, au début de cette saison. Et puis, euh, écoute, Andy euh, Alex Smith est un meilleur carrière à ce stade-là de sa carrière qu'Andy Dalton ne l'est présentement. Donc, je ne crois pas que c'est vraiment une une très bonne comparaison. Il y a bien des gens dans les médias qui font cette comparaison-là, mais je crois que c'est une comparaison boiteuse, mais tôt ou tard, oui, je suis bien d'accord avec toi que Justin Fields, on va le voir sur le terrain. C'est pas une mauvaise chose. Regarde, comme tu, comme tu l'as dit, il faut protéger la concession. Euh, pourquoi envoyer Fields tout de suite dans la mêlée, même si, selon moi, euh, son talent est indéniable, mais il vaut mieux être patient. Ouais. Il n'y a jamais une carrière de carrière qui a été déroutée parce qu'on a trop attendu pour le faire jouer. Mais il y en a eu plusieurs qui ont été déroutés parce qu'on l'a fait jouer trop longtemps. On a fait jouer des jeunes carrières trop rapidement derrière de mauvaises lignes à attaque. Ils ont perdu leur confiance éventuellement. Alors, euh, Matt Nagy, qui prône la, la patience, puis je, je suis bien d'accord avec lui à ce niveau-là. Euh, maintenant, il y a les Rams. Vous parlez des Rams, bien, ils vont avoir un nouveau demi à l'attaque partant, puisqu'ils ont complété une transaction avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre afin d'amener Sony Michel à Los Angeles. On se souviendra qu'on a perdu les services de notre demi à l'attaque partant. Cam Akers, au tout début du camp d'entraînement, en fait, avant même que le camp d'entraînement commence, Akers euh, s'est blessé en s'entraînant. Sa saison est terminée. Une rupture à un tendon d'Achille. Alors, Michel s'amène à Los Angeles, mais Sonny Michel, ancien hein, choix de premier rond des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Alors, est-ce que tu crois que l'acquisition la, la, de Sonny Michel, ça va être suffisant justement euh, afin qu'on ait un équilibre en attaque du côté des Rams avec le joueur seul? Moi, ouais, je pense
2: que c'est une question de profondeur. C'est sûr qu'on a encore Dara Anderson, on a, on a des jeunes porteurs, Xavier Jones, euh, bon, on a des gars qui sont au camp d'entraînement, mais c'est clair qu'on avait besoin de profondeur. Tu l'as dit, Cam Akers, a venu changer tout. C'est intéressant pour les Rams parce qu'on a un, un choix de première ronde, qui est encore sur son contrat recru, donc il ne coûtera pas trop cher. C'est un gars qui a quand même joué dans des gros matchs. Il a joué dans des Super Bowls, il a joué dans des matchs éliminatoires, c'est un gars qui les oui. du leadership. C'est intéressant, c'est une question de profondeur. Puis, quand tu regardes de l'autre bord, bien, les Patriotes, clairement, euh, je pense que de plus en plus, on est en amour avec Damien Harris. On s'est aperçu que sur Lee Michel, je regardais ses statistiques 38 matchs, 26 attrapés. Donc, il n'y a pas beaucoup de polyvalence. Ce pas un gars qui, 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 qui va battre James White ou Harris comme receveur. Il ne joue pas ses unités spéciales. Fait à un moment donné, les Patriotes se sont dit Garde, on va aller chercher quelque chose pour lui parce que. On, il ne peut pas jouer ses unités spéciales, il, on ne peut pas le mettre en troisième essai comme porteur qui se spécialise à attraper des ballons. Regarde, on passe un autre appel et on va aller chercher quand même. quoi. C'est un choix de sixième ronde, je pense qu'ils sont allés chercher. Ouais. Mais bref, ils ont eu quelque chose pour, pour lui.
0: Mais C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé bizarre, l'utilisation des Patriots, de Sonny Michel, parce que lorsqu'il jouait à Georgia, justement, il avait démontré qu'il avait des bonnes de mains, il attrapait des passes en sortant de Chagrin. Puis avec les Patriots, on lui lançait jamais le ballon. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors peut-être que ça va être une facette. qu'on va découvrir à nouveau de la part de Michel lorsqu'il va se joindre au Rams. ta raison, on lui lançait jamais le ballon euh, du côté des Patriots, euh, de la Devers Angleterre. l'Angleterre. Tu as parlé de Damien Harris. Il y, a un joueur, il y a un joueur qui a été repêché cette année également, qui a connu tout un camp. C'est Romandre Stevenson, produit de l'Université d'Oklahoma. C'est un gros porteur de ballon, Pierre. Près de 250 livres. Euh, il se, se déplace bien, il a connu un excellent temps d'entraînement, on le compare à le Garrett Blount, tu toi toi qui avait un gros physique, un porteur de ballon robuste alors ça c'est le genre de demi à l'attaque que Bill Belichick aime habituellement, Stevenson va avoir un rôle clé euh, dans le champ arrière des Patriots, donc on avait beaucoup de profondeur on en fait pour se permettre euh, d'échanger Michel, je veux de voir si Sonny Michel va rester en santé, tu sais avec ses genoux souvent il ratait des matchs euh, du côté des Patriots, alors euh, déjà du côté des Rams, on a déjà un porteur de ballon avec les genoux fragiles, en Todd Gurley. Alors, en espérant que Michel va pouvoir rester en santé du côté de Los Angeles. Euh, Sean Payton, pas de surprise. Il a arrêté son choix sur Jameis Winston à titre de carrière partant. Donc, Winston qui a gagné sa bataille face à Taysom Hill. J'imagine, toi aussi, tu n'as pas été surpris. Surtout qu'on a diffusé le match du lundi soir <rire> contre les Saints lorsqu'ils ont affronté les Jaguars. Et Winston a complété deux bombes pour des toucher.
2: Ouais, non, finalement, il a gradué, il a eu son diplôme de l'Université des carrières de Harvard. C'est ça qu'il avait dit. Moi, <rire> je me joins au Saints. Je vais avoir une formation de Harvard à, à la position de carrière parce qu'il voulait relancer sa carrière et ça a été une super bonne décision pour lui. C'est sûr qu'avec Sean Payton, sa sélection de jeu sa préparation… Moi, et moi dans, ma, dans ma tête, de, du début, tu sais, c'est sûr que bon ça avait été horrible, mauvais, encore une fois, machine à revirement… Il, probablement que, on n'aurait pas pris la même décision. Mais moi, dans ma tête, la logique, c'était qu'il faut que ce soit James Winston. Parce que, bon, il, je pense que c'est un meilleur passeur, un meilleur talent. C'est sûr qu'on va avoir une attaque plus verticale. Va, mais aussi, on ne peut pas se priver du package Jason Hill. C'est important, dans l'attaque de Sean Payton, d'avoir ce, ce, cette espèce de gadget là, de Kenneth Suisse qui fait toutes sortes d'affaires. Si c'était ce qui est quart par tu n'as plus cette dimension-là. Fait que moi, dans moi, dans ma tête, c'était clair que c'était plus simple d'avoir Winston garder Hill dans son rôle. Mais bon, alors, ils, ont, ils ont fait quand même une compétition. Mais c'est clair que maintenant, euh, écoute, là, juste l'attaque verticale, si on ne pouvait pas faire avec Drew Brees, on va pouvoir le faire avec Jameis Winston.
0: Oui, oh, donc c'est aucun doute Drew Brees avait un bras puissant ça, au cours des dernières années. Puis on l'a vu, Winston, lors du match préparatoire contre Jacksonville, euh, lui, il n'a pas peur là, de tenter des longs passes puis il a le bras pour le faire. Mais une chose, Pierre, je crois qu'il va être à surveiller du côté de Stason Hill, c'est que je lisais qu'il a changé ses méthodes d'entraînement durant la saison mort. Étant donné que lui, il y allait le tout pour le tout, il voulait devenir un carrière partant euh, des Saints, donc il a perdu du poids. Il s'entraînait de façon différente, faisait moins de squats, faisait moins d'exercices de, avec ses jambes, euh, s'est concentré naturellement à travailler euh, sur ses passes. Donc, il est arrivé plus vête au camp des Saints. Mais ce qui va être le même joueur euh, explosif, le même joueur robuste qu'il est. Il a été par le passé dans son rôle d'homme à tout faire du côté de l'attaque des Saints? C'est ça, c'est cette combinaison de, de vitesse, de rapidité, son cabaret, sa force, c'est ce qui faisait de lui un joueur unique, naturellement avec ses talents de passeur. Mais ça va être quelque chose à surveiller si on l'utilise ouais. dans ce rôle-là. qui va être aussi productif étant donné qu'il a changé son corps tu plus vite au camp d'entraînement. Alors, euh, ça, ça, ça sera à, à surveiller. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, dernière petite nouvelle du côté de la NFL, les Ravens de Baltimore, c'est dommage. Ils ont perdu les services de J.K. Dobbins, euh, demi à l'attaque de deuxième année. Sa saison est terminée, il a été opéré euh, à un genou. On sait que depuis l'arrivée de, de Mark Jackson à Baltimore, on est sur la meilleure attaque au sol de la NFL. Mais Dobbins, il semblait prêt à éclore cette année. L'année passée, il était recru au début de l'année, on ne lui donnait pas beaucoup de ballon. Mais clairement, vers la fin de la saison, c'est lui le demi à l'attaque le plus talentueux des Ravens.
2: Oui, non, c'est dommage. Puis la tradition va continuer là, parce que je regardais les statistiques des, des Ravens. Dobbins était le numéro un en 2020. Mark Ingram en 2019. Gus Edwards en 2018. Alex Collins en 2017. Terrence West en 2016 et j'arrête en 2015 avec Justin Forsan. Ça fait oh depuis 2015 que c'est toujours un nouveau porteur de ballon qui a le plus de verges que les porteurs de ballon et les Ravens, c'est fou. Ça, va, ça risque de changer encore une fois, évidemment, avec la blessure à, à J.K. Dobbins. Mais effectivement, c'est dommage parce qu'écoute, lui, c'était pas loin. C'était quoi? C'était six verges par course. Très physique. Oui. sentit, Il y a même une dimension. Un des un moyen de la fait que là, écoute, c'est sûr que là, on va se rabattre sur le, le, peut-être un joueur très sous-estimé, moi, je pense, le gosse de boss, le gosse Edwards, qui, qui fait pas du mauvais boulot, qui, je pense, est un gosse sous-estimé à travers la Ligue. On a d'autres jeunes joueurs derrière tout ça, là, mais c'est euh, certain. Moi, je pense que les Ravens ont quand même trouvé une façon de bien courir avec le ballon, mais c'est sûr que, tu sais, c'est le cas d'avoir un gosse déchiré un ligament intérieur, surtout dans un match préparatoire, dans le dernier match préparatoire, et c'est rare les équipes qui vont faire jouer leur partant dans ce dernier match-là, et même que, je te dirais. Porteur de ballon, tu Didier, c'est naturel pour eux autres de porter le ballon, c'est des instincts. As-tu vraiment besoin de jouer des matchs préparatoires à la position de porteur de ballon? C'est sûr que c'est facile pour nous de, de, de parler de ça après les faits, mais sûrement que John Arba s'est fait poser des questions là-dessus. Là.
0: Oui, ouais, on l'a questionné, les journalistes ont posé des questions, mais à un moment donné, bon, tu veux faire jouer tes joueurs afin de t'assurer qu'ils vont être prêts quand la saison va commencer. Surtout que cette année, c'est comme ça, on a une semaine de congé après les matchs préparatoires. Là, les matchs préparatoires se sont terminés dimanche. Et puis là, il n'y aura pas de match jusqu'à jeudi le 9. Et le premier dimanche d'activité, ça va être dimanche le 12. Euh, donc, situation particulière, étant donné qu'il y a juste trois matchs préparatoires cette année, je peux comprendre Arba d'avoir voulu donner du temps de jeu à J.K. Euh, Dobbins. C'est malheureux. Euh, L'ancien joueur en nous, ça fait toujours mal de voir un joueur se blesser, mais encore plus là, lors de matchs préparatoires, lors du tout dernier match préparatoire. Bon, on va se tourner maintenant du côté de la Ligue canadienne de football. Euh, les Alouettes jouaient vendredi soir. Ça se passait au Home molson C'était le premier match qui avait lieu à Montréal euh, depuis novembre 2019. Il y avait une belle foule. Euh, la capacité maximale était de 15 000 personnes en raison de la pandémie. Il y avait près de 15 000 personnes, là, 14 000 et les poussières. Et les gens qui étaient là, ben, tu vois, qu'ils avaient soif de football, qu'ils étaient contents de revoir les Alouettes sur le terrain du Staples persaud Il y avait vraiment une belle ambiance, une belle soirée, belle température, la canicule était terminée, donc on était bien à l'extérieur. Mais malheureusement, Pierre, ça a été une défaite de 27 à 10. Les Tiger Cats ont cassé le party, comme on dit en beau bon québécois. Et la, la, la première chose qu'il faut parler, c'est la performance du carrière Vernon Adams. À Adams il avait connu un mauvais match à Calgary, connu un mauvais match contre les Tiger Cats à Hamilton, très imprécis. Et ses propos après la rencontre, il avait l'air d'un joueur qui avait perdu confiance, lui-même se questionnait. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance sur le terrain et ensuite de ça, de ses propos après le match?
2: Oui, c'est certain que premièrement, la recette des Alouettes, c'est la première recette, c'est le premier match, c'est 29 courses, 22 passes. On, après ça, quand on perd à Calgary, 24 courses, 42 passes, c'est pas ça. On perd à mountain 18 courses, 37 passes, c'est pas ça la recette. Fait en partant, Vernon Adams n'est pas le genre de corps qui doit lancer 35, 40, 45 passes par match. Oubliez ça tout de suite. Ça me prend de l'équilibre. On n'a pas eu d'équilibre, on n'a pas eu de distribution. Et Vernon Adams, j'ai trouvé qu'il manquait d'anticipation. C'est pas qu'il n'était pas capable de figurer ce qui se passait devant lui. Il lance en retard. Il lançait toujours derrière ses receveurs ou il lançait en retard. Et ton interception, c'est parce que tu le lances dans le flanc en retard. Combien au fait que le receveur n'a pas été très combatif pour revenir vers le ballon, là, ça n'a pas aidé. Là. Mmh. Mais euh, c'est clair qu'il se pose beaucoup de questions pour bon, dirait qu'il veut trop être parfait. Et moi, je trouve que là, on ne l'aide pas avec la sélection de jeu. Il est toujours dans la pochette. C'est un gars qui doit utiliser ses jambes, un gars qui doit bouger. Je sais qu'on est conscient chez les Adouettes. On se dit, et on l'a on ils l'ont avoué ouvertement qu'on n'est peut-être pas super équipé à la position de numéro deux là, chez les carrières. Fait qu'on ne veut pas voir Vernon Allen se blesser. Mais il y a, il y a, il y a un équilibre qu'il faut avoir en... Oui, Je sais qu'on ne veut pas qu'il se blesse, mais à un moment donné, on ne peut pas y mettre un carcan lui demander de faire des choses que c'est pas ça dans sa nature. Moi, 37, 35 ou 37 passes de la pochette, c'est pas ça, Vernon Adams. Mm -hmm. Il faut qu'il utilise ses jambes. Il faut, moi, je veux qu'il regarde les bonnes vidéos de Cody Fajardo, puis je veux qu'il joue comme ça. Et oui, il va peut-être avoir un risque de blessure, mais à un moment donné, il faut essayer de trouver de juste le juste milieu.
0: Oui, non, ça, ça je suis d'accord avec toi. Puis comme tu l'as dit, il essaie vraiment d'en faire trop. Lui-même, il a dit, il a dit qu'il ressentait la pression d'être carrière partant. Parce qu'il ne faut pas oublier Vernon Adams, c'est la première fois depuis le début de sa carrière dans la Ligue canadienne de football qu'il commence une saison à titre de carrière partant. Alors, il dit qu'il qu ressent la pression bon, de vouloir bien faire, de justifier le contrat que l'organisation lui a donné, de faire plaisir aux partisans également. Donc, ça explique possiblement pourquoi il essaie de trop en faire. D'ailleurs, aujourd'hui, après la séance d'entraînement, lors de la rencontre avec les médias, et bien, il a dit qu'il qu s'est entretenu avec Carrie Jones et que Carrie Jones, qui est lui-même un ancien carrière étoile de la Ligue canadienne, ben, il lui a dit que, que, lui aussi, il avait ressenti ça au début de sa carrière, lorsqu'il est devenu carrière partant. Cette pression, cette tendance à vouloir trop en faire. Alors, s'il si y a quelqu'un qui peut bien, euh, conseiller Vernon Adams, c'est bel et bien Carrie Jones parce qu'il a connu tout ça, mais il va falloir que Vernon Adams joue mieux que ça, parce que c'est simple. S'ils continuent d'offrir ce genre de performance, on pourra pas gagner. Tu as parlé du manque d'équilibre. On était prêts. Du côté des Tiger Cats, Pierre, je crois qu'on n'avait pas oublié la performance de 200 verges au sol en 2019 que Stanback avait eu en morale contre Hamilton. On l'avait sur le cœur. On est arrivé, On était prêts. Il n'y avait pas de corridor de course. Tu as mentionné, durant la rencontre, on avait mis des adultes au défi de nous battre avec le jeu aérien. On s'est dit, si on perd, ce sera pas parce que Stanback va nous filer sur le corps pour 200 verges. On l'a complètement arrêté, seulement 40 verges en 12 courses.
2: Non Absolument, puis il va falloir que Vernon Adams, les alouettes, s'attendent à voir ça encore une fois. Pourquoi pas? Jusqu'à temps que les alouettes sont capables de prouver qu'on peut lancer le ballon tôt dans le match pour mieux courir éventuellement plus tard dans le marché. Il y a des fois que tu cours pour ouvrir le jeu, le jeu de passe, mais ils vous lancer le ballon pour pouvoir ouvrir le jeu au sol. Alors, on va défier Vernon Adams, on va défier les receveurs, puis les receveurs aussi, c'est décevant. C'est fou parce que tout ce qui fonctionnait en 2019, les, les les mauvaises passes de Vernon Adams qui restaient des, des passes incomplètes, ça devient des interceptions en 2021. Les, attapris, les attrapés contestés de 2019, je ne les vois pas en 2021. On dirait que ouais. tout ça, ce qui fonctionnait en 2019, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Je, je taquinais l'entraîneur des receveurs, Bobby Gordon, à l'entraînement. Je te vois aujourd'hui, il va falloir que tu fasses pratiquer tes, tes joueurs avec des ballons 50-50. Tu -50. me sens que les attrapés contestés ne euh, vont pas tes receveurs sortir du, du gagnant bien, bien bien du duel. Il me regarde, là, on leur dirait, il y a d'autres tes affaires vers ce monde-là. Mais tu parce qu'on se acquitté tout le temps. C'est un ancien coéquipier à Toronto. Fait que je le connais bien. Oui, oui. C'est un bon gars. Mais tu sais, je rigolais avec ça. Mais c'est un peu ça. Là, euh, on dirait que les receveurs aussi doivent nous en donner plus. Là, beaucoup de passes échappées, les attraper contestés. Tu sais, on n'aide pas le carrière non plus, même si le carrière, des fois, ça aide pas
0: lui-même. Ouais, non, c'est vrai. Écoute, moi, je pense à Eugene Nois euh, en 2019, les attrapés contestés les réussissaient, les les réussissaient constamment. Puis ça a commencé dès le premier match de la saison, souviens-toi, Hamilton, dans la zone début. échappé une passe, c'était un attrapé contesté, pas un attrapé facile à faire, on s'entend là-dessus. Mais qu'en 2019, il semble qu'il réussissait tout le temps ce genre de catch-up. C'est la même chose qu'on a vu à Calgary la semaine dernière ouais. contre Hamilton. C'est comme si là, on n'était pas capable de jouer de chance euh, mais -ce que j'ai euh, bien hâte de voir ça puisque que là on va affronter euh, Ottawa une équipe euh, qui se cherche se cherche en attaque, mais la défense du rouge et noir euh, joue bien par contre, on aura la chance euh, d'en parler un peu plus tard Alors, on a accordé également beaucoup de gros jeux du côté des Allois, des gros jeux sur des unités spéciales premier jeu de la rencontre long retour de Frankie Williams on le dit tout le temps euh, que les unités spéciales donnent le ton à une rencontre là c'est l'exemple parfait parce que le premier jeu d'un mmh. match de football Toujours rebotté d'envoi et les Tiger Cats ont gagné ce jeu-là à plate couture. C'est dommage que les unités spéciales avaient bien fait, mis à part des mauvaises remises lors des deux premières semaines.
2: Ouais. Ouais, donc, ça a été une grosse différence. Là, pis, euh, en plus, tu as, euh, ben, as le corps réserviste, le corps réserviste Dane Evans, mais il a profité d'un super positionnement sur le terrain. Mais Frankie Williams est excellent, plusieurs retours. Pis... T'sais, les Tiger Cats, là, ont démontré de la fierté parce que, tu tout ce qu'ils n'ont pas fait à, dans, lors des deux premiers matchs, ils l'ont fait lors du match contre les Alouettes. Ils ont eu… Écoute, la première séquence, tu as, as, as le retour de 49 verges, tu la passe de tuer de 30 verges. Tu deux jeux explosifs ouais. sur la première séquence. Il y en avait un en deux matchs. Il y en avait déjà plus dans la première séquence contre les Alouettes que le, les, deux derniers, les deux premiers matchs. On était l'équipe la plus fusée. Euh, de façon générale, on a fait des jeux explosifs, on a fait des gros jeux en défensive, on était meilleurs sur les unités spéciales. On a gagné la bataille des tranchées euh, dans, certains, dans certaines facettes. Bon, La ligne à l'attaque s'est faite brasser par la ligne défensive des, des Alouettes, mais on a arrêté le jeu au sol, on était capable de courir. Ça, c'est un élément physique qu'on n'était pas capable de faire. Tout ce que les Target Cast ne faisaient pas, on était capable de faire contre les Alouettes. Fait que ça, c'était euh, bien frustrant à voir. Là. Puis les unités spéciales, mine de rien, je regardais les statistiques. Euh, 15 séquences offensives chacun, chaque équipe. Hamilton partait à, son, à sa ligne de 46 en moyenne, puis les Alouettes partaient à leur ligne de 30 en moyenne. Que si tu fais 15, 15 fois 16 verges,
0: c'est 240 verges de terrain. Donc, les
2: Hamilton verges cachées? Ont, ont les sûr. verges
0: cachées? Ouais. Les verges Exactement. cachées, Pierre. On en parle souvent. C'est un bel exemple ouais. de ça ouais. que tu viens d'illustrer. Oui, on ne sait aucun doute là-dessus. Euh, tu as mentionné bon, la ligne d'attaque d'Hamilton qui s'est faite brasser par la ligne défensive. La ligne défensive, elle devait connaître un gros match. Moi, elle m'a vraiment déçu contre les st Peters de Calgary. On affrontait une carrière recrue avec deux bloqueurs qui effectuaient les, les, les premiers départs de leur carrière. On ouais. a réussi seulement un sac. Là, on a eu quatre sacs en première demi, six au total, euh, deux réussis par Michael Wakefield. Donc, au moins, la ligne défensive, elle, elle a su rebondir après sa contre-performance contre les st Peters de Calgary. Maintenant, la question de savoir est-ce que l'attaque va pouvoir rebondir vendredi soir à Ottawa. Ouais. Euh, ça ça reste à voir. Puis justement, en parlant du rouge et noir, Ottawa s'est incliné euh, par la match de 24 à 12 contre les noms de la Colombie-Britannique. <rire> On n'a pas marqué de toucher. En trois matchs, Matt Nichols n'a aucune passe de toucher. Comment est-ce possible dans la Ligue canadienne qu'un arrière en trois matchs <rire> n'ait aucune passe de toucher? C'est ça. Moi, ça fait quelques semaines là, j'en parle durant le podcast. Matt Nichols on avait lu des textes, je me souviens, j'avais lu des textes de Tim Baines, euh, qui couvre Ottawa pour le Ottawa Sun, durant le cadre d'entraînement, Pierre, et il disait que Matt Nichols ne semblait toujours pas remis de l'intervention chirurgicale qu'il a subi à une épaule qui avait mis fin à sa saison 2019. Et les matchs ont commencé, puis on s'est rendu compte, ben effectivement, il n'a plus de bras, ouais. il tente rarement de longs passes. Ça, c'est vraiment un problème euh, du côté d'Ottawa, parce que lorsque tu regardes les deux autres facettes de jeu, la défense joue bien depuis le début de la saison. Les unités spéciales font le travail ouais. également. C'est vraiment le carrière qui n'y veut pas la marchandise. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu t'attends peut-être à avoir un changement de carrière cette semaine du côté d'Ottawa? Ou est-ce qu'on va envoyer Dominic Davis dans la mêlée afin de brouiller les cartes un peu, lui donner quelques séquences? Ouais. Il faut faire quelque chose là, du côté du rouge et noir. Ouais, ça ne ben, peut pas ben, construire comme ça.
2: Ouais, peut-être que Dominic Davis, on peut l'utiliser un peu comme Paul Lapolis utilisait Chris mmh. Traveller. Euh à Winnipeg. Je pense pas qu'on va faire un changement ouais. de partant, quoique Paul Lapolice a dit qu'elle allait réévoluer tout. Mais quand je regarde, c'est vrai que Matt Nichols pas du bon football. C'est vrai que son bras est pas puissant et il a de la misère à lancer dans les zones profondes. En même temps, sa ligne à l'attaque, trois ouais. lignes à l'attaque différentes en trois
0: matchs.
2: Ouais. Son groupe de receveurs a dit, je pense pas que c'est un groupe de receveurs qui fait peur à personne, ça, donc, je, donc je me dis c'est pas juste Matt Nichols, même si c'est quand même lui qui doit en donner plus, mais son, ses receveurs sont pas. C'est pas un grand groupe. Ça ligne ligne attaque en arrache. L'attaque, en général, il n'y a pas de jeu explosif, il n'y a pas de gros jeu. Du football à trois essais, c'est pas vrai que tu vas faire 20 jeux de cinq verges d'affilée. Tu vas t'enfarger, tu vas faire une erreur, l'autre équipe va sauter sur une de tes erreurs. Ça te prend des gros jeux. Si tu veux marquer des points, si tu veux marquer des touchers, ça te prend des gros jeux pour traverser le terrain et rentrer dans la zone payante. Fait Ottawa ne fait pas de gros jeux, rentre rarement dans la zone payante, ils ont un touché en trois matchs, un touché offensif en trois matchs. C'est ça, moi, pour moi, le plus gros, gros problème. C'est sûr que pour générer des jeux explosifs, ça te prend du temps. Ta ligne est-elle capable de t'en donner? Pas, pas pour l'instant. Tu mm -hmm. c'est tes receveurs doivent se démarquer. Euh, c est, c est, en tout cas, c'est pour l'ensemble de me dire de quoi. C'est clair que Paul la police, il euh, n'y a pas le même talent offensif qu'il y avait à
0: Winnipeg, on hein, s'entend, là. <rire> non non pas, le, pas la même ligne à l'attaque, pas la même carrière, pas les mêmes receveurs, ça n'a eu aucun doute euh, là-dessus. Mais j'ai bien hâte de voir quel genre de spectacle que ça va offrir vendredi soir au stade de la place TD entre les Alouettes et le Rouge et Noir. Et la, la dernière rencontre qui était présentée au niveau de la Ligue canadienne lors de la quatrième semaine d'activité, mettons aux prises des Stampeders de Calgary aux Blue Bombers de Winnipeg. Les Bombers ont gagné de justesse 18 à 16. René Paradez, le spécialiste des beautés de précision des Stampeders, a raté une tentative de placement de 52 verres sur le dernier jeu. Euh, du match. Euh, mais je te pose la question, Pierre, parce que ça a été un match à bas pointage, 18 à 16, marque final. Et lorsque je regarde euh, les, les matchs euh, qui ont été joués depuis le début de la saison là, à travers la Ligue canadienne, c'est souvent à bas pointage. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la qualité du, du football, la qualité de, de ce match-up, probablement entre les st et les Blue Bombers, mais également en général, depuis le début de la saison au niveau de la Ligue canadienne? Parce que... Les équipes de peine et de misère sont en mesure de marquer 30 points, et plus souvent qu'autrement, ben, elles n'atteignent même pas le, la marge des 30 points.
2: Ben, d'entrée d'entrée de jeu, historiquement, toujours plus, ça va toujours plus facile toujours plus facile pour l'unité défensive en début de saison. Et je pense que c'est encore c'est encore plus amplifié avec tout ce qui est arrivé, le fait que, bon, n'y a pas eu de football pendant une saison, quand l'entraînement, mmh. bon sens, épaulière, tout ça, pas de match préparatoire. Fait tu sais... Toujours, moi, c'est toujours, en attaque, il faut que tu bâtisses. En défensive, il faut que tu démolisses. C'est pas mal plus facile de démolir que de bâtir. C'est pas mal plus vite de démolir que de bâtir. T'sais, bâtir, là, ça prend. Faut... En tout cas, je fais l'analogie à la construction un petit peu. Ouais, ouais. Là, mais ouais. c'est ça pareil. Ça paraît. Ça paraît. Écoute, à part, à part ce Saskatchewan qui a, qu a marqué deux fois plus de 30 points au des euh, deux premiers matchs, c'est puis ça se passe surtout dans la zone payante. Hein. C'est quand il y a moins d'espace, quand c'est plus serré. On dirait que le, le manque de synchronisme et de, de, de timing des attaques est encore plus évident. Mais je pense que ça va surplacer éventuellement. Là. Mais clairement, unité, les, les unités défensives vont dessus pour l'instant.
0: Oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que ça va être quelque chose à, à surveiller. Euh, comme ça mentionné, là, ça faisait près de deux ans que personne n'avait joué. C'est une saison particulière parce que là, c'est déjà la fin du travail qui s'en vient. Puis la saison la Ligue canadienne vient uh -huh. de commencer. Habituellement, le, la fête du travail, c'est la mi-saison du côté de la Ligue canadienne, puis la saison de la NFL commence, là, la saison de la NFL va commencer, mais celle de la Ligue canadienne est encore jeune. C'est tout à fait bizarre. C'est la semaine dernière j'avais entendu « Ah, oh, le week-end, la fête du travail s'en vient », je me suis dit « comment <rire> La saison de la Ligue canadienne vient de commencer ». Je me suis dit « oui, c'est vrai, on est presque rendu au mois de septembre déjà euh, ». Donc, euh, c'est donc, vraiment une saison particulière. Ben écoute, euh, espérons pour notre plaisir à nous et au plaisir des gens qui nous écoutent, euh, que j'anticipe qui sont majoritairement des partisans des Alouettes, que les Alouettes vont pouvoir mettre fin à leur ouais. séquence de défaite, vendredi soir contre Ottawa. Parce qu'imagine-toi, on a congé la semaine prochaine côté okay. des Alouettes. Écoute, s'il fallait partir en semaine de congé avec trois défaites de suite et une défaite contre Ottawa euh, qui se cherche. ce ne serait vraiment pas de bonne chose. Ouais. Donc, on, on, on va voir qu'est-ce qui va arriver. On veut non, on là. Là, ne on va, on va, pas va pas y passer tout de <rire> suite. On va voir qu'est-ce qui va arriver vendredi soir à Ottawa. Bon, ben écoute, Pierre, on a fait le tour. Euh, je te remercie euh, de ton passage, de t'être joint à moi pour euh, cette édition euh, du podcast. Ça t'a permis de rencontrer de façon virtuelle, Benjamin ah oui. jamais Saint-Just, mais quand même, euh, tu l'as rencontré. Alors, bien sûr, on va suivre euh, ses performances euh, tout au long de la saison. Et euh, la saison de la NFL qui va commencer jeudi soir le 9 septembre, les Buccaneers de Tampa Bay qui vont recevoir les Cowboys de Dallas. Le match sera bien sûr diffusé sur les zones de RDS. Est-ce que Dak Prescott sera là? Je ne sais pas, Pierre. On l'a pas vu depuis la première semaine du camp d'entraînement. Les Cowboys n'arrêtent pas de nous dire « Non, non, c'est correct. Il va être là lors du début de la saison angulaire. Il va être ah. là. <rire> Il s'est toujours pas entraîné. depuis la première semaine, en ce cas, on va voir quest ce qui va arriver avec Dak euh, et les Cowboys. Mais euh, ça, c'est à surveiller au cours des prochains jours. » Donc, euh, écoutez, pour les gens qui nous ont regardé sur YouTube, euh, sur le site web du ou qui ont téléchargé euh, le podcast de façon audio, ben on vous remercie et on se reparle la semaine prochaine.